0: Hallo und herzlich Willkommen zu den Indie-Media-Nachrichten vom heutigen Donnerstag, den 25. Oktober 2012. Essen. Auswertung der Antifa-Demo gegen die NPD-Zentrale am 22. September. Verfasst von Antifa-Essen-Z am 23.10.2012. Rund 250 Menschen waren am 22. September nach Essen-Steele gekommen, um gegen die neu eröffnete Landeszentrale der NPD zu demonstrieren. Die Teilnehmerzahl übertraf die vorher mit der Polizei ausgemachte um etwa das Doppelte, was nicht zuletzt sicherlich an der breiten Partizipation aus unterschiedlichen politischen Spektren lag. Massive Polizeischikanen führten in der Konsequenz zu einer faktischen Verhinderung der Demonstration. In Bezug auf die immer mehr spürbaren Repressionen im Zuge von Antifa-Demonstrationen möchte die Antifa Essen vorerst nur mitteilen, dass sie mit regionalen Zusammenschlüssen im Austausch stehen und über die Frage diskutieren, wie sich linksradikale Demonstrationspolitik zukünftig gestalten kann. Denn eins sei klar, so wie es bisher gelaufen ist, wollen sie das nicht weiter akzeptieren. Mehr detaillierte Informationen findet ihr unter www.antifa-essen.de. Spanische Verhältnisse in Berlin, verfasst von Beobachter am 23.10.2012. Circa 200 NachbarInnen, FreundInnen der Familie und MietaktivistInnen verhinderten am 22.10. die Zwangsräumung einer Familie in Berlin-Kreuzberg, durch Blockaden vor dem Haus und im Haus wurde es der Gerichtsvollzieherin unmöglich gemacht, die Zwangsräumung zu vollstrecken. Kurz darauf besuchten 40 AktivistInnen den Vermieter André Franell in seinem Büro. Mehr Hintergrundinfos unter zwangsräumungverhindern.blogsport.de Stuttgart Bericht zur antimilitaristischen Demo am 20.10.2012 Verfasst von Arbeitskreis Internationalismus Stuttgart am 23.10.2012 Am Samstag, dem 20. Oktober 2012, fand in Stuttgart eine antimilitaristische Demonstration mit ca. 350 TeilnehmerInnen statt. Organisiert wurde diese unter anderem von Gruppen aus dem Friedensspektrum, Gewerkschaften, der Partei Die Linke, sowie antikapitalistischen Gruppen. Innerhalb der Demo gab es einen antikapitalistischen Block mit etwas über 170 TeilnehmerInnen. Die Demonstration, welche durch die Innenstadt zog, wurde von einer Transparentaktion mit Pyrotechnik, eine Routenänderung inklusive einem Bengalo, einer symbolischen Aktion gegen das Kultusministerium sowie einer Panzerattrappe, die bei der Abschlusskundgebung in Flammen aufging, begleitet. Eine Samba-Gruppe sowie vielfältige Transpis, Schilder und Parolen prägten das Bild der Demo. Mehr Infos unter antimillaktion.blocksport.de Gorleben durch die Hintertür BI-Umweltschutz fordert Verfüllung statt Labor, verfasst von Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. am 23.10.2012. Immer deutlicher wird, wie Gorleben durch die Hintertür als Endlagerstandort offen gehalten werden soll, durch ein Labor. Sowohl aus dem Anschreiben des Bundesumweltministers an die Parteien als auch aus der Skizze der Differenzen, die Peter Altmaier, CDU, dem Gesetzesentwurf angehängt hat, wird klar, die Verhandlungsführer aus den Regierungsparteien der SPD und den Grünen lagen in diesem Punkt nicht weit auseinander. Altmaier bietet bekanntlich ein neuerliches Gorleben-Moratorium ab dem 1. Januar 2013 an. Es sollen nur noch die, Zitat, für den Offenhaltungsbetrieb notwendigen Erhaltungsarbeiten stattfinden, zitiert die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, kurz BI, aus dem Begleitschreiben. Wolfgang Emke von der BI sieht in der Ankündigung eines Moratoriums einen Trick. Er solle suggerieren, dass es in Gorleben nicht weitergehe. Ausführliche Infos findet ihr auf bi-lychow-dannenberg.de. Dresden, Zusammenfassung Anti-Knast-Tage 2012, verfasst von Kampagne 129 e.V. und Rote Hilfe Dresden am 23.10.2012. Knast geht uns alle an, so lautete der Untertitel der Anti-Knast-Tage vom 4. bis 7. Oktober 2012 in Dresden. In Vorträgen, Workshops, Diskussionen und einer Ausstellung wurden verschiedene Aspekte von Knast, Autorität und Repression aufgezeigt und kritisch betrachtet. Außerdem gab es eine spontane Aktion vor den Mauern der JVA Dresden, um den Gefangenen zu zeigen, dass sie hinter den Mauern nicht alleine sind oder vergessen werden. Jede Gesellschaftsordnung, die auf Macht und Unterdrückung basiert, braucht Knäste, um diejenigen zu bestrafen, die sich nicht ihren Regeln unterwerfen. Aber das Thema Knast ist sehr komplex und lässt sich wohl kaum in vier Tagen abhandeln. Genau das war der Anlass, einen möglichst breiten Überblick und Einstieg in die verschiedenen Debatten zu geben. Im Großen und Ganzen verliefen die an die Knast-Tage 2012 ohne große Zwischenfälle und Probleme. Zunächst gab es den Eindruck, dass Menschen, die sich weniger oder noch gar nicht mit dem Thema Knast beschäftigt haben, nur schwer den Vorträgen und Diskussionen folgen konnten. Jedoch gab es auch jenseits der Veranstaltung, also an der Bar, beim Essen oder auf dem Hof, angeregte Diskussionen. Alle Veranstaltungen dieses Wochenendes wurden mitgeschnitten. Diese werden im Moment noch bearbeitet und sind demnächst bei Mixcloud verfügbar. Berlin-Brandenburg, rassistischer Angriff auf Flüchtlingslager Wassmannsdorf-Schönefeld, verfasst von Stern am 25.10.2012. Am 9.10. kam es zum wiederholten Mal zu einem rassistischen Angriff auf die Flüchtlinge im Lager Wassmannsdorf. Mehrere Scheiben wurden eingeworfen, Rostock ist überall an die Außenwand gesprüht. Die Flüchtlinge dort leben in Angst und zudem in unzumutbaren alten Militärbaracken. Ein paar Tage nach dem Übergriff hat das lokale Verkehrsunternehmen den Fahrplan so geändert, dass die Flüchtlinge abends nur auf einem viel zu langen Weg kompliziert durch mehrfaches Umsteigen und mit einem langen Fußweg von der Haltestelle zum Lager kommen. Die Regierung tut nichts, um die Flüchtlinge gegen die Angriffe durch Nazis zu schützen. Busunternehmen fahren nur auf lukrativen Strecken und die anderen BewohnerInnen von Wassmannsdorf halten sich mit Solidarität mehr als zurück. Soli-Erklärung der GÖL für den Hambacher Forst, verfasst von Grüne ökologische Liste am 25.10.2012. Im April diesen Jahres haben Klimaaktivistinnen der Anti-Kohlekraftbewegung Teile des Hambacher Forstes bei Köln besetzt, um damit gegen eine Ausweitung des Braunkohletagebaus zu protestieren und gleichzeitig ihre Ablehnung gegenüber dem Braunkohleabbau zu bekräftigen. Die Aktivistinnen halten nun seit neun Monaten Teile des Waldes besetzt. Nach Medieninformationen soll das Camp in den nächsten Tagen geräumt werden. Der von RWE betriebene Tagebau Hambach ist jetzt schon einer der größten Tagebauer der Welt und soll nun deutlich ausgeweitet werden. Dafür muss der Wald gerodet werden, wo jetzt das Camp der Umweltaktivistinnen steht. Während die Strompreise in Deutschland im kommenden Jahr deutlich ansteigen, verdient RWE sich mit Kohle und Atomstrom eine goldene Nase. Dabei ist die Abholzung des Waldes und die Abbaggerung ganzer Landstriche für den Braunkohleabbau extrem klimaschädlich. Ebenso die Braunkohleverstromung. Braunkohle ist einer der größten Klimakiller in der Energieerzeugung. Eine Ausweitung des Tagebau Hambach hätte fatale Folgen für die Umwelt und das Klima. Aktuelle Infos erhaltet ihr auf hambacherforst.blogsport.de Das waren die Indie media nachrichten vom heutigen 25.10.2012. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die indie media news weiterlesen oder selber schreiben auf de.indimedia.org und links unten